0: PMG, Fréquence Banque.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Nos Ondes pour cette émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le jeudi 22 juin 2023 au micro, Kenza Moulin. J'aurai le plaisir de présenter le tour de l'actualité réglementaire bancaire avec Arnaud Bourdeille associée responsable du secteur banque de KPMG. Après ce tour d'horizon, Mylène Miguerdician directrice au sein de la doctrine comptable bancaire de KPMG France, nous détaillera les principaux points d'attention pour l'arrêté comptable du 30 juin 2023. Enfin, nous clôturerons l'émission avec Sylvie Miette, associée responsable de la plateforme Finance Durable pour sa traditionnelle chronique verte. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour Kenza, bonjour à tous.
1: Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Aujourd'hui, à la une de l'actualité réglementaire bancaire, l'actualisation par l'EBA de la déclaration des dépôts soumis aux sanctions économiques russes et biélorusses, le guide de la BCE sur les procédures relatives aux participations qualifiées et la consultation lancée par la Banque Centrale Européenne sur la gouvernance et la gestion du risque de crédit de contrepartie.
0: KPMG, Fréquence Banque.
1: Commençons tout de suite ce tour d'horizon avec Arnaud Bourdeille par une actualité en lien avec le contexte géopolitique. Comme vous le savez, les établissements bancaires doivent déclarer depuis le début de la guerre en Ukraine les dépôts supérieurs à 100 000 euros détenus par les ressortissants russes, les personnes physiques résidant en Russie ou encore par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et ou en Biélorussie. Arnaud, l'autorité bancaire européenne, a mis à jour le 23 mai dernier
0: le format de ces déclarations à établir par les établissements de crédit. Effectivement, Kenza, les, les révisions apportées au modèle de déclaration qui avait été initialement publié en mai 2022 visent à harmoniser ces déclarations et à les aligner sur les exigences des réglementations en matière de sanctions économiques. Ces modifications ont été initiées à la demande de la Commission européenne. Elles reflètent les enseignements tirés par les établissements de crédit et les autorités compétentes concernées, à la suite de la première vague de déclarations établies en 2022 et vise principalement à simplifier les modèles initiaux.
1: L'EBA prend donc la main sur le format de déclaration avec cette mise à jour. Faut-il comprendre que ces déclarations vont
0: désormais entrer dans le périmètre de reporting de l'EBA Non, l'EBA est très clair sur ce sujet. Même si ce cadre déclaratif permet aux établissements de reporter les informations dans des tableaux préformatés, clairs et harmonisés, il ne fait pas partie du socle des reporting classiques de l'EBA. Par conséquent, il ne donnera lieu ni à la publication d'un ITS, ni à des instructions spécifiques de la part de l'EBA. Cette responsabilité en incombe à la Commission européenne.
1: L'EBA met ses modèles révisés à disposition des établissements de crédit et les autorités compétentes concernées, qui sont responsables, dans chaque État membre,
0: du suivi de l'application des sanctions par les établissements de crédit de l'Union européenne. Vous faites bien de le rappeler, Kenza. La mise en œuvre de ces reportings est bien à la discrétion des autorités nationales compétentes. Si leur utilisation est décidée, les banques devront y reporter des informations granulaires sur les dépôts concernés, avec notamment l'Iban, les données personnelles de la contrepartie, le secteur de celle-ci, le montant des dépôts, etc.
1: Dernière précision, ces reportings doivent être complétés et remis aux autorités tous les ans. Passons maintenant à une actualité de la Banque centrale européenne, avec la publication, le 23 mai dernier, de la version finale du guide sur les procédures relatives aux participations qualifiées à l'issue d'une consultation publique qui s'est achevée en novembre 2022. Ce guide, Arnaud, clarifie la manière dont les superviseurs évaluent les demandes d'acquisition de participations qualifiées dans les banques.
0: Tout à fait. La BCE publie ce guide pour rendre les mesures de surveillance prudentielle plus prévisibles et aider ainsi les candidats à l'acquisition d'une participation qualifiée dans des banques. Je rappelle qu'un actionnaire qui possède au moins 10% du capital d'une banque ou qui exerce une influence significative sur celle-ci est considéré comme détenant une participation dite qualifiée. L'autorisation préalable de la BCE est nécessaire pour acquérir une participation qualifiée ou pour franchir certains seuils, par exemple 10, 20, 30 ou 50% du capital ou des droits de vote d'une banque.
1: Sachant que les acquisitions de participation qualifiée sont généralement déclenchées dans le cadre de projets
0: de fusion et acquisition. Que contient ce guide, Arnaud eh bien, il fournit des points d'attention à prendre en compte dans le cadre de structures d'acquisition complexes, l'application du principe de proportionnalité et des éléments de procédure spécifiques relatifs aux acquisitions de participation qualifiées. D'ailleurs, ce guide complète le guide de la BCE de 2021 relatif à l'approche prudentielle de la consolidation dans le secteur bancaire, qu'il faut lire également, et deux guides portant sur des aspects vraiment complémentaires. Je précise à nos auditeurs qu'avant de publier la
1: version finale de ce guide, la BCE a pris en considération l'ensemble des 77 commentaires reçus au cours de la consultation publique de novembre dernier. La Banque centrale européenne a lancé le 2 juin dernier une consultation sur son rapport relatif aux pratiques saines en matière de gouvernance et de gestion du risque de crédit de contrepartie. Dans quel contexte s'inscrit cette consultation
0: comme vous le savez, le risque de crédit de contrepartie avait été identifié par la BCE comme une priorité prudentielle pour la période 2022-2024. Je rappelle que dans l'environnement de taux d'intérêt bas qui prévalait à l'époque, les banques étaient à la recherche de rendements et proposaient de plus en plus de services sur les marchés de capitaux à des contreparties à la fois plus risquées, plus endettées et moins transparentes. La BCE visait ici des contreparties non bancaires, la volatilité des prix de l'énergie et des matières premières induites par le conflit en Ukraine, a en effet renforcé l'attention portée sur les expositions des banques aux services énergétiques et aux courtiers en matière première. En 2023, la BCE a mené des activités de suivi sur pièce auprès de 23 banques actives sur les produits dérivés et les sessions temporaires de titres avec des contreparties non bancaires. Dans certains cas, la BCE a également effectué des contrôles sur place.
1: Qu'est-il ressorti de ces examens, Arnaud
0: la BCE a conclu que malgré des progrès dans la manière dont les banques mesurent et gèrent le risque de crédit de contrepartie, il existe une marge d'amélioration sur certains aspects. Sans faire un inventaire à la préverge, je peux citer par exemple la définition de l'appétence pour le risque, les processus de gestion des défauts ou encore les dispositifs de test de résistance. Et dans ce cadre, les attentes de la Banque Centrale Européenne portent, entre autres, sur la capacité des banques à obtenir des informations des contreparties non bancaires, à soumettre régulièrement à des tests de résistance leurs expositions au risque de crédit de contrepartie et à évaluer les vulnérabilités de leurs contreparties dans des scénarios de risque extrême.
1: Donc, si je résume, ce rapport présente une synthèse des résultats de l'examen ciblé, réalisé au deuxième semestre 2022, sur la gouvernance et la gestion par les banques du risque de crédit de contrepartie. Tout en mettant l'accent sur les axes d'amélioration à mettre en œuvre, la BCE propose également des bonnes pratiques.
0: Oui, j'invite les auditeurs à prendre connaissance de ce rapport, car les bonnes pratiques qui y sont décrites vont au-delà du simple respect des exigences réglementaires. La BCE demande aux banques de les prendre en compte lorsqu'elles élaborent leur approche en matière de risque de crédit de contrepartie. Bien sûr, la BCE rappelle que ces approches doivent être proportionnelles à l'échelle et à la complexité des activités et des produits proposés, ainsi qu'à la nature des contreparties.
1: Cette consultation est ouverte jusqu'au 14 juillet 2023, c'est donc une consultation assez courte, et nous encourageons vivement les établissements concernés par la gestion du risque de crédit de contrepartie à y participer. Avant de terminer ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire, quelques mots sur la sanction publique de la BCE à l'encontre de Goldman Sachs Bank Europe en raison d'une déclaration erronée de ses besoins en fonds propres au titre du risque de
0: crédit. En effet, Kenza, le 15 mai dernier, la BCE a annoncé publiquement avoir infligé une sanction pécuniaire administrative d'un montant de 6,6 millions d'euros à Goldman Sachs Bank Europe SE après que la banque ait déclaré des ratios de fonds propres supérieurs à ce qu'ils auraient dû être pendant huit trimestres consécutifs en 2019, 2020 et 2021. La BCE a voulu ici sanctionner des déficiences dans les contrôles internes qui ont empêché la banque de détecter les erreurs dans le calcul de son risque de crédit avant de soumettre ses reportings.
1: Ces ratios de fonds propres, calculés de manière erronée, ont donc biaisé l'appréciation du profil de risque de la banque faite par la BCE. Je
0: précise quand même que pour prendre une décision sur le montant d'une sanction pécuniaire infligée à une banque, la BCE applique son guide public relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires administratives. Parmi les catégories de gravité, mineure, modérément grave, grave, très grave et extrêmement grave, la BCE a classé le manquement de Goldman Sachs Europe comme étant grave. Ce qui montre bien l'importance des contrôles à mettre en place sur les ratios de fonds
1: propres, qui sont, je le rappelle, des indicateurs clés de la solidité d'une banque et de sa capacité à absorber les pertes. Retrouvons maintenant Mylène Migirditchian pour notre interview. Nous sommes à quelques jours du 30 juin 2023, c'est donc le bon moment pour faire le tour des principaux sujets comptables bancaires pour cet arrêté semestriel. Nous allons décrypter ensemble les thèmes sur lesquels les directions comptables des établissements bancaires doivent porter toute leur attention. Nous en profiterons également pour évoquer certains sujets prospectifs pour la clôture 2023. Le contexte géopolitique troublé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine a continué à impacter fortement l'environnement économique. Nous avions évoqué sur ces ondes, en novembre dernier, les conséquences pour les établissements bancaires, de la remontée brutale des taux d'intérêt et des pressions inflationnistes. Depuis, les prix de l'énergie ont commencé à refluer et l'inflation semble se stabiliser, voire légèrement régresser. Mais l'horizon macroéconomique ne s'est pas vraiment éclairci pour autant. Le premier semestre 2023 a été traversé par une crise bancaire inédite par certains aspects, conduisant à des faillites d'établissements bancaires américains et au rachat éclair de Crédit Suisse par sa compatriote UBS, comme vous l'a d'ailleurs présenté Alexandra Vesmar dans notre édition du 25 mai dernier. Mylène, le contexte de cet arrêté s'annonce donc de nouveau très délicat pour les banques.
2: Oui Kenza, la plupart des établissements sont affectés par ces évolutions macroéconomiques et géopolitiques. Le cycle de hausse des taux n'est pas terminé, mais semble ralentir. Mercredi 14 juin, la Fed a maintenu son principal taux directeur inchangé, tandis que le lendemain, la BCE a décidé d'augmenter encore ses taux de 25 points de base, les amenant à un plus haut en 22 ans. Dans le même temps, la situation des trésoreries dans l'industrie et le bâtiment se dégrade, comme les carnets de commandes et le niveau des défaillances d'entreprise augmente sur tous les secteurs et en particulier dans la construction. C'est pourquoi la préparation des comptes semestriels des établissements de crédit va effectivement rester délicate, comme c'est le cas depuis plusieurs années, que ce soit en termes d'évaluation ou de prévision. À cela s'ajoute également la prise en compte des évolutions normatives et des réformes votées. Je
1: pense ici à la réforme des retraites ou encore à l'impôt minimum mondial. Pour ces sujets de portée générale, comme justement le traitement de la réforme des retraites dans les comptes, je vous invite, chers auditeurs, à écouter notre émission Les matinales du 6 juin dernier, au cours de laquelle Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF, et Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable de KPMG, ont fait un tour d'horizon des principaux thèmes pour cet arrêté 2023. Commençons, Mylène, par faire le point sur le référentiel IFRS applicable au 30 juin 2023. Quelles évolutions significatives sont à prendre en compte pour cet arrêté L'entrée en vigueur
2: d'IFRS 17 est sans doute le bouleversement majeur pour les entreprises du secteur de l'assurance, comme pour les banques assureurs, dont les informations de transition seront particulièrement scrutées par le marché. Son application requiert également la présentation d'état financiers 2022 comparatifs retraités. J'en profite pour vous rappeler également que l'entrée en vigueur d'IFRS 17, à compter du 1er janvier 2023, s'accompagne de la première application d'IFRS 9 pour les assureurs qui avaient fait le choix de le différer. Dans ce cadre, l'autorité des normes comptables a mis à jour sa recommandation sur le format des comptes consolidés des établissements bancaires. Recommandation applicable dès cette année. Ainsi, dans leurs états financiers semestriels, les établissements devront au minimum mettre à jour leurs principes comptables au regard d'IFRS 17, présenter les méthodes de transition, les tableaux de transition attendus pour IFRS 9, ainsi que les états financiers primaires mis à jour. En complément, il nous semble souhaitable de fournir d'autres informations, telles que le tableau de mouvement des passifs d'assurance ou encore les principaux jugements et hypothèses utilisées accompagnées d'analyses de sensibilité aux changements d'hypothèses. L'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, a-t-elle également fait des recommandations Effectivement, en mai 2022, l'ESMA a publié des recommandations complémentaires portant notamment sur les méthodes de transition appliquées. Donc, pour le 31 décembre 2023, mon conseil est de bien anticiper la préparation des états financiers annuels en application d'IFRS 17 et d'IFRS 9, avec les informations complémentaires narratives et les tableaux en annexe attendus sur une base annuelle. Mylène, d'autres points de vigilance pour cet arrêté semestriel 2023 En effet, le thème majeur est le risque de crédit. Il reste au cœur des préoccupations des banques, des superviseurs et des régulateurs. Au-delà de ce risque, les autres sujets majeurs sont les conséquences des faillites
1: bancaires et de la hausse des taux. Abordons d'abord le risque de crédit. Nous l'avons vu dans notre étude trimestrielle KPMG publiée en mai dernier sur la performance des groupes bancaires français. Le coût du risque demeure élevé. Il a toutefois baissé au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022 qui avait été marqué par le provisionnement des expositions sur la Russie. Dans le contexte actuel, l'exercice de calcul des provisions IFRS 9 pour la clôture s'annonce particulièrement périlleux et va nécessiter un degré de jugement important. Quelles sont vos préconisations à la matière les conditions macroéconomiques
2: étant très changeantes, il est important de mettre à jour les paramètres des modèles de calcul de dépréciation, les scénarios macroéconomiques retenus et leur pondération. Par ailleurs, les facteurs de risque apparus l'année dernière, tels que l'approvisionnement en énergie, la chaîne d'approvisionnement, les risques environnementaux, les risques liés à l'inflation et les risques géopolitiques sont toujours d'actualité. Ces facteurs ne sont toujours intégrés dans les modèles de calcul et peuvent faire l'objet d'ajustements de modèles parfois très significatifs. Donc nous recommandons d'utiliser pour la détermination de ces ajustements une méthodologie robuste doublée d'une bonne gouvernance permettant de quantifier au mieux le niveau de ces risques
1: et d'en appréhender les impacts sur les modèles d'évaluation. Cela rejoint, me semble-t-il, les recommandations de la Banque centrale européenne dans sa publication du 26 mai dernier sur les ajustements de modèles. Absolument,
2: et compte tenu des montants de plus en plus élevés d'ajustements de modèles, nous recommandons la plus grande transparence en annexe, notamment sur la méthodologie, les montants et les sources d'ajustements comptabilisés, ainsi que l'impact sur le staging. Tout ceci fait aussi écho aux recommandations déjà émises par l'AMF pour les comptes annuels 2022. De manière générale, les établissements devront soigner leur communication sur le risque de crédit et notamment sur les hypothèses clés retenues et les modifications qui y sont apportées
1: dans le contexte actuel. Passons maintenant aux conséquences des faillites des banques américaines. Rappelons que le début d'année 2023 a été très chahuté pour le monde bancaire, avec, aux États-Unis, les faillites de Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank, et en Europe, la reprise de Crédit Suisse. Quel point de vigilance doit-on en tirer, Mylène Le premier point de vigilance,
2: pour les régulateurs et les commissaires aux comptes, porte sur l'analyse de la liquidité des banques, notamment face à des situations de retrait massif de dépôts qui ont justement conduit à ces faillites. Il s'agit d'analyser la capacité de refinancement et de placement des programmes d'émission auprès des investisseurs, le niveau de remboursement anticipé des dépôts et plus généralement des produits d'épargne ou encore le niveau de la réserve de liquidité des banques supposée couvrir une situation de retrait massif des dépôts. Il faudra suivre également les remboursements des emprunts de TLTRO 3 auprès de la BCE, initialement accordés à des conditions avantageuses et leur remplacement par de nouveaux emprunts à des taux moins favorables. Second point de vigilance, la gestion du risque de taux des banques et en particulier la différence de maturité
1: entre les passifs et les actifs de taux. Justement, avec la hausse rapide des taux que nous connaissons depuis l'année 2022, quels autres enjeux comptables se posent pour cet arrêté semestriel
2: Alors, Il y a plusieurs conséquences de la poursuite de la hausse des taux en 2023. D'abord, la question de la juste valeur présentée en annexe des actifs à taux fixe au coût amorti et des pertes latentes associées. Avec un point d'attention sur le niveau de juste valeur présenté, sujet scruté par le marché suite aux récentes faillites bancaires. Ensuite, se pose aussi la question de la juste valeur des titres de dette enregistrés à la juste valeur par capitaux propres et des pertes latentes présentées en capitaux propres. Cette année encore, un certain nombre d'établissements pourraient être tentés de reclasser ces titres de la catégorie juste valeur par capitaux propres vers la catégorie titre au coût amorti pour arrêter d'enregistrer des pertes latentes. Toutefois, il faut rappeler qu'en IFRS, une modification d'intention, même dans un contexte de changement important des conditions de marché, ne constitue pas une raison valable pour reclasser ces titres. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel spécifique par l'AMF dans ses recommandations pour les comptes 2022. Autre conséquence, la hausse des taux va également avoir une incidence sur les modèles comportementaux utilisés par la banque, tels que le modèle de calcul des provisions d'épargne réglementée. Il sera critique de documenter les mises à jour des hypothèses utilisées et leur incidence sur le calcul des provisions. Enfin, le contexte de hausse des taux est propice à la revue des documentations de couverture et à la mise en place de nouvelles stratégies de couverture il sera important de s'assurer de la conformité de cette documentation de couverture et des tests
1: d'efficacité afférents. Maintenant qu'on a fait le tour des points d'attention pour l'arrêté semestriel, regardons au-delà, Mylène. Quels seront les autres enjeux à suivre dans la perspective de la clôture 2023 Les sujets ne manqueront pas pour les banques, mais si je devais n'en citer
2: qu'un, ce serait celui des enjeux climatiques. Le développement de solutions de financement durable où l'importance accordée aux critères dits ESG souligne la prise en compte croissante de cette question par les banques. D'ailleurs, les travaux de l'IASB sur la comptabilisation des prêts ESG sont de nouveau d'actualité dans le cadre de la revue post-application d'IFRS 9. L'exposé sondage IFRS 9, qui couvre entre autres ce thème, a été publié en mars 2023. Il est ouvert à commentaires jusqu'en juillet 2023.
1: Nous suivrons de près l'évolution de ce texte et vous en tiendrons informés sur ces ondes. Mylène Migardichian, un grand merci à vous pour ce panorama des sujets comptables indispensables pour préparer l'arrêté du 30 juin 2023. Nous sommes allés à l'essentiel sur les différents sujets abordés. Pour les approfondir, nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre prochain pour notre traditionnelle conférence « Arrêté des comptes, banques et assurances 2023 ». Cette année, nous aurons à nouveau le plaisir de vous accueillir en présentiel à la salle gavo N'hésitez pas à inscrire cette date sur votre agenda, les inscriptions seront bientôt ouvertes sur notre site internet kpmg.fr. Avant de clôturer cette émission, j'ai le plaisir de confier quelques instants le micro à Sylvie Miette pour notre traditionnelle chronique dédiée au sujet ESG.
3: Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Aujourd'hui, ma chronique Verne va être dédiée au rapport conjoint publié le 24 avril dernier par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles sur la manière de mieux assurer les ménages et les entreprises contre les catastrophes naturelles liées au climat comme les inondations ou les incendies de forêt. Ce document de réflexion fait partie de l'agenda climatique de la BCE et plus largement de ses travaux pour améliorer la compréhension du risque lié au climat. Il vise à alimenter le débat sur la manière de remédier au déficit de couverture assurantielle pour les risques climatiques. S'il est nécessaire d'augmenter le recours à l'assurance contre les catastrophes climatiques pour en limiter l'impact croissant sur l'économie et le système financier, il faut évidemment, pour en réduire les sinistres, s'assurer qu'une transition verte est complétée par des mesures d'adaptation efficaces. En attendant, l'assurance joue un rôle essentiel pour protéger les entreprises et les personnes contre les sinistres liés aux catastrophes climatiques en fournissant rapidement les fonds nécessaires à la reconstruction. Or, aujourd'hui, seul un quart de l'ensemble des sinistres liés à des catastrophes climatiques dans l'Union européenne est assuré. Dans certains pays, le chiffre est inférieur à 5%. Cela s'explique notamment par une sous-estimation des coûts, des dégâts liés au climat. Les catastrophes naturelles devenant à la fois plus fréquentes et plus graves, les coûts pour les assureurs devraient augmenter. Certains d'entre eux pourraient aussi être amenés à réduire la couverture des risques ou cesser totalement d'offrir certains types d'assurance catastrophes, creusant ainsi davantage le déficit d'assurance. Mais l'absence d'assurance contre ces risques peut affecter significativement l'économie et sa stabilité financière. Lorsque les sinistres ne sont pas couverts, la rapidité avec laquelle les ménages et les entreprises peuvent reprendre leurs activités est réduite impactant ainsi la reprise économique et possiblement la capacité des entreprises à rembourser leurs prêts avec une hausse du risque de crédit pour les banques. À cela s'ajoute le risque sur les finances des États, qui seraient amenés à apporter un soutien important pour couvrir les sinistres non assurés. Aussi, pour favoriser la couverture d'assurance, la BCE et l'Autorité des assurances préconisent que les assureurs conçoivent leur police d'assurance de manière à encourager les ménages et les entreprises à réduire le risque avec par exemple des remises si ménages et entreprises mettent en œuvre des mesures efficaces d'atténuation ou d'adaptation. Mais pour soutenir l'offre globale d'assurance de ces risques climatiques, d'autres solutions peuvent être envisagées. Ainsi, le recours aux obligations catastrophes pourrait augmenter pour transférer une partie du risque aux investisseurs sur les marchés de capitaux. Dans le même esprit, les gouvernements pourraient mettre en place des partenariats publics privés et des filets de sécurité pour couvrir une partie des coûts que les assureurs subiraient en cas de catastrophe majeure. Pour se protéger eux-mêmes et garantir une utilisation efficace des fonds publics, les gouvernements devraient également fortement inciter ménages et entreprises à réduire ces risques et leurs conséquences. Enfin, les dispositifs d'assurance au niveau national pourraient être complétés par un dispositif public à l'échelle européenne, garantissant que des fonds suffisants soient mis à la disposition des pays européens pour la reconstruction après des catastrophes climatiques rares et de grande ampleur. Vous l'avez compris, les options présentées dans ce rapport vise à renforcer le recours à l'assurance contre les catastrophes climatiques et son efficacité, tout en créant des incitations pour s'adapter aux risques climatiques et les réduire. Je ne peux pas rendre le micro avant de partager avec vous dans cette chronique verte une actualité de dernière minute. Le projet d'acte délégué de la directive CSRD a été mis en consultation vendredi dernier par la Commission européenne pour une période de quatre semaines. Il était attendu depuis plus de deux mois déjà. S'il a pris autant de retard, c'est qu'il a suscité de nombreux débats en Europe entre ceux qui ont fait pression pour que les contraintes de reporting extra-financier soient allégées et ceux qui ont poussé pour que la Commission n'altère pas le contenu de la directive et n'en réduise pas la portée. Ce qui ressort des premières analyses que nous avons menées, c'est que le contenu du texte a été dans l'ensemble préservé et couvre tous les sujets de durabilité, environnement, climat, droits humains, sociaux et gouvernance. Le texte intègre néanmoins certains changements structurants par rapport aux propositions de l'EFRAG, de novembre 2022. Sans en faire une liste à la prévère, j'en citerai trois principaux qui sont assez marquants. Premièrement, l'application d'une analyse de matérialité préalable à tous les indicateurs, autrement dit, seuls les points de données jugés pertinents et matériels seront communiqués par les entreprises et les banques. Deuxièmement, la suppression de l'obligation de publication des plans de préservation et de restauration de la biodiversité d'ici à 2030. Et troisièmement, l'introduction d'un nouveau seuil pour les entreprises de moins de 750 salariés qui aura un délai supplémentaire d'un à deux ans pour communiquer sur les émissions de gaz à effet de serre de leurs sous-traitants. J'encourage bien sûr tous nos éditeurs à répondre à cette consultation, et je rappelle que la Commission prévoit d'adopter la version finale du texte à la fin de l'été. Le Parlement et le Conseil européen auront à partir de là deux mois pour l'examiner.
1: Avant de clôturer cette émission, je vous conseille de parcourir les principales publications bancaires parues ou apparaître. Vous pouvez les retrouver également sur le site kpmg.fr. Le traditionnel ActuBank du mois de mai et notre étude Défi pour la transparence qui se réinvente cette année en devenant Pulse of Banking et qui, comme son nom l'indique, s'attache à prendre le pouls du secteur bancaire en Europe. Construite sur une base comparative, la lecture de notre édition 2023 vous permettra de découvrir les premières tendances qui émergent dans les publications du pd 3 ESG. Notre étude est en ligne depuis 7 semaines, n'hésitez pas à la télécharger et à la parcourir. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France où sont publiées toutes nos actualités. Bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros de Fréquence Banque mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Cette édition est maintenant terminée. C'était la dernière édition avant la pause estivale. Je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée. Un grand merci à tous et à toutes pour votre attention et très bel été.
0: KPMG fréquence banque.